0: Olá a todos, estamos iniciando aqui na Rede Sorriso mais uma edição do programa semanal Café com Sorriso. E como o programa tem essa proposta de a cada edição é, trazer personalidades, pessoas que que fazem parte, né, da do crescimento e do cotidiano também da Serra Gaúcha, hoje Osório, temos um convidado muito especial, e eu deixo para você aí poder fazer a apresentação do nome, até porque fosse de você é, que fizeste o contato, e para nós sempre é uma satisfação, porque estamos diversificando os temas e as áreas de atuação dessas pessoas importantes aqui da comunidade regional, que são responsáveis, como eu dizia, pelo sucesso também aqui na Serra Gaúcha.
1: Olá Cristiano, olá ouvintes, uh, sim Cristiano, hoje nós temos um convidado aqui que vai tratar, que é responsável por uma das coisas aqui em Gramado, que é gastronomia, né? E a gastronomia, tu sabe, né Cristiano, que é o que atrai aí, boa parte dos turistas e, e nesse momento, né Cristiano, a gente sempre tem citado isso, esse programa tem acontecido em meio a alguns períodos mais críticos aí do mundo, né? E a gente sabe também que o pessoal da gastronomia também está sofrendo bastante com isso. Então, hoje a gente vai ser um bate-papo bem legal e a gente quer ouvir um pouco aí. Gostaria de, então, agradecer aí a, a vinda aí do Josiano Schmidt. Sim.
2: Tudo bem, Josiano? Maravilha, rapaziada. Uma é. alegria estar tá aqui com vocês. Obrigado pelo desafio de poder estar tá falando um pouquinho sobre... É, esse segmento tão importante para nós é, do destino turístico um dos pilares do turismo que é o setor da gastronomia, o setor da restauração né? quando a gente fala em restaurantes a gente já sabe que essa palavra vem da restauração né? a origem da palavra restaurante ela surgiu lá nos meados ainda da primeira guerra quando muitas pessoas eram convalescentes é, das doenças, das pestes das, das mazelas impostas pela, pela escassez da guerra e se fazia um caldo um caldo uh, com, com aquelas uh, poucas coisas que sobravam que era um caldo muito, muito saboroso e muito consistente que chamava o caldo restaurador então é daí que surgiu a palavra restaurante porque os estabelecimentos que serviam o caldo restaurador uh, se tornaram os restaurantes e por, por si só também tinham lá os restauranteiros, os restauranteiros, que é a função que eu ocupo hoje aqui na cidade, é a minha vocação ser um, restauranter, um restauranteiro, um dono de restaurante, né? Poxa,
0: não, só a introdução
2: já, já deu uma
0: noção que o nosso café com sorriso hoje está sendo servido de uma forma diferente. diferente, né, Osório? Agora, que satisfação, Josiane, a gente gostaria uh, que de imediato você fizesse uma apresentação até porque é gramadense, então conhece com propriedade desse crescimento. E a gente sempre procura explorar aqui no nosso bate-papo justamente essas pérolas, porque é a soma de informações, de bate-papo que temos, que faz com que o ouvinte, com quem está nos acompanhando, entenda um pouco mais desse case de sucesso que é a Serra Gaúcha.
2: Maravilha. Uh, então tá, né? eu sou José Schmidt gramadense, empresário do ramo da gastronomia represento hoje o restaurante Casa de Pietro que fica ali ao lado da Igreja de São Pedro que está estabelecido há 20 anos naquele endereço, sempre atuando, sempre trabalhando e também atualmente representa o Malbec restaurante, que é um restaurante que tem 8 anos que fica na de Medeiros em frente à estação rodoviária a gente prima nesse nosso setor principalmente por defender a boa gastronomia Uh, proporcionar para as pessoas uma experiência né? eu sempre converso dentro do nosso meio que uh, as pessoas não vêm para cá para encher a barriga, elas vêm aqui para viver uma experiência uh, e a nossa proposta, a nossa, a nossa missão como, como organização como restaurante é fazer com que as pessoas saiam do estabelecimento, saiam da experiência melhores do que elas entraram né? seja porque elas vão sair transformadas porque provaram alguma coisa que Mudou o conceito de, de sabor, o conceito de apresentação na vida delas, ou saiam de lá satisfeitos porque estão felizes por ter feito uma, uma refeição que, que a proporcionou aí esse momento de alegria, esse momento de, de contemplação, esse momento de, de bate-papo, é, essa troca, né? Essa troca é, entre o ser humano, o comensal e, e a refeição, né? E o ato de, de se alimentar é um ato muito nobre, é, e, e as pessoas, é, com o passar do tempo, eu sempre espero que uma, uma pandemia que nem essa que a gente vive agora nos ensine algumas coisas, né? E a gente vai começar a aprender a partir do momento que a gente começar a dar bola para os detalhes, né? Começar a se entender que é a diferença está no detalhe. Toda vez, e vou puxar o assunto para a gastronomia durante a nossa entrevista, que toda vez que a gente encontrar um prato de comida na nossa frente, tem muita coisa por trás desse prato. Desde a origem do grão que fez com que o agricultor o cultivasse ou colhesse a transporte, a separação, a comercialização e a produção desse alimento. É, então tem tanto esforço, tanto envolvimento. Né? Outro dia eu falava com um amigo aqui de Gramado, um vitivinicultor, uh, um produtor de vinho, o quanto tem por trás de uma garrafa de vinho, né? Tanto que lá no Malbec nós temos um projeto lindo, 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 por dois motivos, né? Nós uh, começamos a expor nas paredes do restaurante, nas prateleiras do restaurante, as garrafas de vinho que as pessoas consomem lá, elas preenchem um rótulo adesivo e deixam uma mensagem de carinho por aquele momento que viveram. E esta mensagem colada em cima da garrafa que beberam faz parte da decoração porque nada mais nesse mundo somos do que por energia. E eu poder compartilhar aquela experiência de tomar aquele belo vinho, porque por trás de toda a garrafa de vinho tem uma grande história, tem muito conhecimento, tem muita paixão, muito amor e muita dedicação. Para isso, a gente pede para o cliente também que deixe um pouco da sua história na garrafa e no rótulo, para que a gente possa estar tá dividindo um pouco daquela energia, daquela experiência que a pessoa viveu naquele momento junto com a gente, compartilhando o que ela pôde sentir daquilo que a gente transportou, de tudo que a gente pôde fazer por ela naquele momento, e por outro motivo, uma garrafa fazendo parte da nossa decoração é muito sustentável, é uma garrafa menos de lixo espalhada por aí no meio ambiente.
0: E é uma lembrança do então cliente freguês da casa, que vai se sentir lisonjeado porque deixou também a sua presença né, registrada. Agora, é, falaste alguns temas importantes, Osor, logo você... É, só puxa o microfone aqui e, e, e vai incluindo no diálogo. Mas ah, chamou a atenção, Josiano, este aspecto sensorial da alimentação e o quanto que os restaurantes são responsáveis pelo case de sucesso turístico. Você, como gramadense, sabe da natureza exuberante, observou também as transformações, observa isso. Mas gostaria que você falasse sobre a responsabilidade que tem uh, os restaurantes, não só no número, mas na qualidade. Porque, afinal de contas, muitos vêm para cá e têm uma experiência gastronômica com a diversidade também de opções.
2: É. Uh, Cristiano, mais uma vez o período que a gente vive fica provado que é preciso encontrar equilíbrio, né? A vida uh, nos mostra a cada dia que passa, a cada notícia que a gente recebe que a diferença está no equilíbrio, tá? Não e, e o que a gente vive agora mostra que tudo que a gente sabia ainda não sabia tudo. Então já dizia o filósofo quanto mais sei sei que nada sei, né? Uh, e o equilíbrio está muito relacionado à alimentação também. Nós somos aquilo, já dizia outro escritor, nós somos aquilo que comemos. Né? Tu és aquilo que tu pensa, tu és aquilo que é, age, aquilo e principalmente aquilo que tu consome. É, e o ser humano, o cliente também, né? nós como consumidores, é, estamos notando que não dá mais para desperdiçar fome. O que, que eu quero dizer com vocês? A gente precisa ser mais seletista naquilo que consome, naquilo que lê, naquilo que respira, naquilo que... Né? A máscara, hoje, tão importante na nossa sobrevivência, ela faz um processo seletivo de qualidade. Então, a máscara é um filtro. E nós, como seres humanos, precisamos fazer o filtro daquilo que consumimos. Tá? Obviamente, o conhecimento e as coisas que a gente vai vivendo no dia a dia vai nos mostrando que nós precisamos ser mais seletistas. Então, amigos e ouvintes, nós temos que ter muita capacidade de avaliar aquilo que está nos sendo ofertado. Não existe almoço grátis e também não existe almoço ou jantar abaixo do custo. Se você olhar na gastronomia hoje, principalmente de gramado, e perceber que alguma coisa está sendo te ofertado abaixo daquele valor que você conseguiria fazer em casa, não existe almoço grátis. Alguma coisa está errada nesse equilíbrio. Tá? Então a gente percebe por aí muito, e eu, 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 eu uso muito esse termo da, da commodity, que é o fundi, que é o grande carro-chefe da nossa gastronomia, que são as fundis, né? Vou voltar um pouquinho também na história da fundi, né? que é tão tradicional aqui na nossa região, que já marca a nossa região como um prato que foi é, é, globalmente local, né? Pode-se dizer que a fundi é globalmente local. A, a, a fundi ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial tá? nos países nórdicos nas regiões muito frias tá? e ela tem uma característica muito parecida de criação a nossa feijoada a paeja valenciana a própria minestra italiana e a fundi surgiu naquela região da Suíça, naqueles países nórdicos tá? com Uh, aparas de queijo e sobras de queijo, que iam ficando mais velhas e secas, tá? Que os camponeses, pela escassez de recursos também, usavam alguma bebida alcoólica, picavam e ralavam esses queijos, derretiam eles e faziam a fundição. Aí se criou a fundi, tá? Queijos, aparas de queijo, raladas, tá? Uh, aquecidas até entrar num processo de fundição, de amolecimento. A bebida alcoólica, que hoje se usa um pouco de vinho, na época se usava a tal da kirsch, que é um licor, que aumenta, todo, toda a bebida alcoólica ela, ela tem um processo de aumentar a temperatura, tá? porque é o um processo de, de volatização do álcool, aumenta a temperatura química do alimento, fazia com que esse queijo derretesse mais homogeneamente. Então, assim se criou a fundir. Depois nós vamos ter as outras receitas de fundir uh, uh, e muitas delas também foram adaptadas aqui na nossa região. A própria tradicional fundir de carne que não é feita no óleo, mas é feita numa pedra, ela tem uma, uma, uma questão muito local nossa também. A própria fundir de chocolate também, ela tem uma origem muito nossa, porque nós não, não, não produzimos cacau, mas nós temos o melhor chocolate do Brasil. Então, Gramado e a região tem um dos melhores chocolates do Brasil e não tem um pé de cacau. É. É. Então, temos uma melhor fundida de chocolate também. Mas, gente, o que eu quero dizer voltando ao início da conversa é que não tem almoço grátis. Se tu olhar uma promoção por aí que uh, o preço está abaixo do que tu for descomprar um produto no supermercado e fazer na tua casa, desconfie. Precisamos ser seletistas, precisamos ter um pouquinho mais de critério na hora de uh, nos alimentar, porque uma experiência, ela também pode não ser boa no outro dia, né?
1: É, e eu, eu, assim, é, qualquer um, eu acho que viajou para alguns locais, é, observa que a nossa região tem realmente, né, Cristiano e Josiano, uma qualidade na refeição, é, claro, tirando algumas exceções que eu acredito que realmente tu comentou ali, mas tem uma qualidade na nossa, na nossa gastronomia, na nossa refeição, Aí, maravilhosa. Mas eu queria voltar um pouquinho, não sei, nós não temos muita ordem, tá mas eu tenho uma curiosidade minha particular até a bacana, teu respeito, Cristiano. Bacana. Uh, Josiano, que é... Uh, como tu chegou até a gastronomia? Como a gastronomia chegou? Eu, eu noto que tu só pelo teu falar que tu é apaixonado pelo que tu faz, né? Eu sei que a tua mãe trabalha contigo, eu, essa história é uma história de família, tem a ver com, é, veio de uma origem familiar ou foi um desafio teu entrar na área gastronômica por conta, porque tu gostava?
2: O desenvolvimento da região de Gramado, é, é, ele se deu pela necessidade. Tá. Ninguém veio aqui e doou essa área de terras onde é habitada os, os verdes campos de cima da serra, os lindos, as lindas caneleiras de canela ou os lindos gramados de gramado, porque aquilo é maravilhoso e bonito. Aqui era uma região na terra da, da boa esperança para imigrantes italianos que fugiram da Itália com a esperança, com uma foice, um... um um enxada, um casal de, de pato um casal de galinha e, e talvez um cavalo em cima do não navio não era tão
1: romântico assim
2: não né? era, tão romântico, era bem menos romântico tu imagina abrir essas picadas aí enfrentar a onça, enfrentar o bugio e ter que desbravar esses campos aqui, essa região então a minha história não é diferente é uma história de, 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 de desbravar tá sou filho de gramado filho de, de, de uma primeira geração que veio do interior de Nova Petrópolis a minha mãe e meu pai vieram da colônia e com muito esforço vieram buscar atividade profissional vindo do êxodo rural. Né? Meu pai veio para a indústria moveleira e a minha, minha mãe para a prestação de serviços. Né? Muitos anos na linha das malharias, a minha mãe trabalhou. Tá? Meu pai muitos anos na movelaria. Ah, o destino mostrou para eles que a vida em casal não servia e eles tiveram vidas separadas e eu vivi a vida inteira com a minha mãe. É... E, e, e eu me desenvolvi junto com Gramado. né Eu é, eu lembro que hoje a gente fala tanto da matriz econômica da cidade, o quanto que a cidade sofre neste momento de, de pandemia por não ter uma diversificação econômica. Eu lembro ainda, Osório Cristiano, da época que eu era vizinho aqui da Calçados Ortopé, aonde é a FAURGS hoje. tá Calçados Ortopé, é, às 5h15 da tarde, encostavam ali, 5 horas da tarde, encostavam os ônibus para levar essa mão de obra, esses, esses colaboradores da Ortopé, embora, para suas casas. E eu, eu lembro claramente que ali onde está sendo construído o Vita, hoje, esse belo empreendimento, tá, aquilo ali era um campo de futebol, e os ônibus saíam lá da frente da portaria da Ortopé, aonde é a Faurgs, e faziam a, a curva ali na rua, e vinham estacionando até a outra esquina aqui, aonde era a antiga rua, rua da Cascata, que hoje é a Rua Euselbe Balzarete, Ali era Roda Cascata o nome. Tá? Vinha quase aqui no CTG. Eram para mais de 25 ônibus estacionados de frota própria da Calçados Ortopé, que levavam funcionários para Três Coroas, São Francisco de Paula, Canela. Então, o tamanho era a necessidade de produção dessa indústria que, se não me engano, tinha aí para mais de 500, 600 colaboradores diretos. Fora os indiretos, que deveriam estar tá trabalhando aí na, na, na pré-produção e nos nos almoxarifados, né, então uh, nós já tivemos vocação aqui na cidade para a indústria do calçado, nós tivemos talvez um dos maiores parques fabril da indústria moveleira, né, uh, e talvez uh, a, a falta de, de, de investimento em novas tecnologias ou em adaptação ao mercado fez com que a gente acabasse tendo uh, esse encaminhamento para a vocação turística, né, eu acho que o Brasil mostrou isso, o mundo mostrou isso, tá? e uh, a própria questão das malherias também, a gente teve aqui um... Então, nós já tivemos ciclos aqui na cidade muito importantes. E quando tu pergunta da minha história, uh, teve um período aí desses ciclos, tá? do fim do setor malheiro, que era o qual minha mãe atuava muito, que nos obrigou a ir embora de Gramado. Né? Tive uma oportunidade, que eu fui com a minha mãe, obviamente, uma adolescente ainda, jovem, Uh, uh, embora de gramado e fomos morar lá em Estância Velha com a minha avó, né, mas isso, desde antes, eu já tive uma uma educação muito muito presente de família, assim, principalmente da minha mãe, uh, que me mostrou muito que a questão do trabalho fazia diferença, né, então, com muita retidão, com muito princípio, mas eu sempre fui um guri muito peralta também, né, muito ativo, que não teve muita parada, assim, que não me deixava muito aquietar. Então, uh, eu lembro até hoje que, uh, com 10 anos de idade, eu resolvi uh, colocar o meu serviço à disposição ali, uh, da família Ecker, tá que tinha uma sorvetes Everest. Né? Então, exatamente, a mãe do Valdinei, do Mangue, do Vanderlei, eles tinham uma fábrica de sorvetes aqui em Gramado. Né? Exatamente, no <risos> inverno. <risos> Tá? Tinha uma pizzaria Everest no centro, na praça, e tinha uma fábrica de picolés e sorvete. E eu tive a oportunidade de pilotar um carrinho de picolé em gramado por muitas ruas. Então eu saía aqui do bairro Floresta, com um carrinho de picolé, e ia até a Avenida Central, onde lá os antigos vão lembrar. Nós tínhamos ali a Móveis Cascão, tá? Móveis Gardênia, Móveis Umbu, então, eu tinha um roteiro, Osório, que eu fazia no intervalo dessas fábricas para vender picolé para os funcionários. Então, tinha toda uma estratégia. né? E, final de semana, eu empurrava o carrinho até o Lago Negro e vendia picolé lá no Lago Negro. Exatamente. É, eu, eu, eu tive a oportunidade, e minha mãe conseguiu isso, e eu tenho a minha carteira profissional assinada aos 12 anos de idade. É, conseguimos com com um atestado da justiça, tá? Expedido lá pelo fórum a assinatura da carteira ali na linha Comércio de Fios Têxteis, que ficava aqui perto do campo de futebol também. O seu toneto ali, o Otávio e a Suzana, abrindo uma loja de fiação de fios, minha mãe era do setor da malharia, então eu comecei a trabalhar com carteira assinada com eles com 12 anos de idade, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi morar em Estância Velha. E a vida vai abrindo portas e vai mostrando que a gente, é, a gente tem essa, as, as aptidões. E as oportunidades, eu sempre digo para a turma que eu tenho a, a possibilidade de bater um papo e, e eu sempre digo feliz daquele que sabe ouvir um conselho. Né? É, porque os conselhos eles são dados para nós e são dons de Deus. Né? Eles são dados para nós a todos os instantes. Seja ouvindo uma música, sendo lendo um livro, sendo, uh, ouvindo esse programa de rádio, os conselhos estão aí atirados ao vento. Verdade. Felicidade daquele que sabe olhar para frente, absorver, e nem tudo que é aconselhado para a gente é bom, é Entender ruim. Entender os sinais, né? Entender os sinais, exatamente, Cristiano. E, e, e aí, lá em Estância Velha, eu tive muitas oportunidades, principalmente porque é uma fase de desenvolvimento, né? Tu vai para uma cidade nova, difícil a adaptação, terrível a adaptação. Sofri bastante, porque é na adolescência, né? é, mas eu tive algumas oportunidades muito boas. É, eu estudava no segundo grau também e eu abri o um estágio no Correio. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa no Correio, né? que é uma empresa extremamente organizada em nível de processo, organização, método, sistema. Né? Correio, o caminhão parava para fazer a carga, tinha que estar com o malote pronto. Então, eu ficava numa parte de retaguarda na operação que não permitia. Então, eu era um guri que precisava muito daquele trabalho, eu era um estagiário né? e convivia com todo mundo que tinha muita responsabilidade. Então, isso me fez ser muito exigente nas coisas do dia a dia. Uh, depois eu tive uma grande experiência também que, 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 que foi trabalhar numa fábrica de calçados na linha de produção de uma fábrica de calçado que também me ensinou muito sobre sobre, sobre organização sobre processo sobre, sobre o que não fazer com os meus colaboradores também a indústria do calçado uh, me ensinou muito do que não deve ser feito com as pessoas né? porque o nível de de desgaste emocional, que, é, que as pessoas sofriam naquela, naquele trabalho, me fizeram aprender muito a valorizar as pequenas coisas. Mas foram seis meses de grandiosa experiência. Nesse meio no meio do caminho eu entendi que a minha vocação era para o comércio, não era para a indústria, né? E, e desenvolvi uma amizade com, com o senhor que tinha uma ferragem lá, e, e nessa ferragem comecei a trabalhar quase como estafeta, né? Uh, e eu, eu sempre brinco, eu aprendi a, a dirigir lavando os carros da ferragem, porque tinha um pátio muito grande, então eu pude, podia lavar os carros no sábado de tarde fazer um plantão extra lavar os carros. E a parte interessante disso, gurizada, é, é que junto com a, com a ferragem eles eram donos de uma funerária, é, e nessa, nessa funerária eu sempre tive muito medo. Eu, eu lembro que eu morava aqui, nós estamos aqui, na Rádio Sorriso está perto do cemitério aqui. E quando eu era moleque, minha mãe fazia malhas aqui em gramado em casa e eu tinha que levar essas malhas de bicicleta para uma senhora que costurava, que fechava as luvas e meia, né? Ela tinha que e passar morava, pelo cemitério. Ela morava atrás do cemitério. E eu, moleque, de noite, às vezes era meio preguiçoso, a mãe me botava pressão para levar e eu tinha que levar. E eu sempre tive muito medo de passar por ali, né? E minha mãe sempre dizia, tem que ter medo dos vivos, não dos mortos, né, meu filho? Que história é essa? E, mas voltando lá para a Estância Velha, para a funerária. E eu também meio assim, né? só queria trabalhar na ferragem. Mas eu, vocês imaginam, né? um guri, filho único, uh, morando só com a mãe numa cidade nova, que já foi embora daqui por causa da, da dificuldade econômica. Então eu, eu queria ganhar o teu pila, o teu dinheirinho. E lá em Estância Velha uh, uh, surgiu a oportunidade de eu começar a ajudar junto com a eles quando tinham serviços fúnebres a ser feitos. Foi uma experiência muito bacana, muito importante na minha vida. E aí, eu quero dizer para vocês assim, né? É... É... teve um... uma ocasião que eu aprendi uma das grandes lições da minha vida. Né? É... Tu não deixa para amanhã aquilo que tu pode viver hoje. Sempre que a gente chegava para fazer um serviço de encomendação, e chegava com, com alguém que havia falecido para fazer um velório, né? o meu colega, que era um... O responsável pelo setor, eu era só ajudante, ele, ele sempre dizia, o arrependido chega primeiro, olha lá. E eu não entendia muito bem, lá pela terceira ou quarta vez eu disse, mas que história é essa, é, Que tu fala... Não, é porque tu já reparou que toda vez que a gente chega aqui de madrugada, chega aqui de noite, na capela sempre tem alguém esperando. Eu digo, olha... é não, E tu já viu que normalmente essa pessoa está muito, muito, muito abatida? Eu digo, mas não é natural... É tá um, um ente querido, sim. É, só que normalmente essa pessoa tem alguma coisa para dizer que ela esqueceu de dizer enquanto que era tempo. Isso não quer dizer, Grisada, que seja um caso. Tá, um caso que é, é, é de praxe, é um caso que. Mas usualmente a gente que vivia as dores do momento percebia isso. Tá, e eu sempre digo, e, e eu tenho. Uh, grandes alegrias na minha vida, grandes alegrias na minha vida. E uma das grandes alegrias da minha vida foi ter conhecido a minha esposa. Hoje eu tenho 43 anos. Eu conheci a minha esposa e nós somos casados desde os 16. Ah, eu e a Isabel, né, para quem nos conhece sabe que Puxa. nos conhece junto. Nós estamos aí, eu nem sei fazer essa conta aí, mas teria que botar no papel 43 menos 16. Osório, tu que é quem... mais de... 23 anos. Mas eu tenho 43 anos de é 16. Isso. É... 28, 27? 20, é. Então são aí 27 Poxa. anos entre namoro, noivado e casamento. Tá? Então, obviamente, né? É, minha grande parceira, minha grande amiga, né, é a Isabel, a minha esposa. Temos dois lindos filhos, o Marco Antônio e a Maria Antônia, que são as dádivas de Deus para a gente. E por que, que toquei nesse assunto porque se tiver oportunidade, uh, não deixe para amanhã aquilo que tu precisa falar hoje. Por mais insignificante que possa ser para ti, talvez para outra pessoa não seja. tá Então não vá dormir magoado, não vá dormir arrependido, não vá... né Por mais que às vezes a gente seja muito orgulhoso. tá E muitas vezes o arrependimento ele faz com que a gente perdoe as coisas e não tenha a possibilidade de manifestar. Mas manifeste no teu coração né, o sentimento. É, então se tu não puder falar com aquela pessoa faça um momento de introspecção contigo mesmo um momento de oração e peça pela vida da outra pessoa que tu não teve oportunidade muitas vezes de, de que às vezes fazer com que a boca falhe o que tu tá pensando é muito difícil né então prepara isso prepara isso e lá eu aprendi isso né e uma coisa que a gente sempre fala nos bate papos de casais nunca vá dormir com a sua esposa ou com o seu esposo em X não durma em X a cama não foi feita para a gente dormir de bunda um para o outro. Né? Por que, que as pessoas dormem de bunda um para o outro? Porque não querem olhar na cara. É, então eu viro de costas e faço de conta que estou dormindo com um desconhecido. Não faça isso. Não tenha tenho oportunidade de viver a sua vida com muita intensidade. E está aí a grande demonstração. É. Nós estamos chegando a quase 100 mil mortes no país. É né? um assunto duro, mas é um assunto que está aí. Quando era na Itália, quando era na Espanha, a gente imagina que coisa louca, está morrendo esse monte de gente. Mas está aqui.
0: É, uhum. os números viraram nomes, Exatamente. a gente está com o Josiano Schmidt conosco aqui no programa Café com Sorriso, a gente vai para o intervalo comercial, no retorno tem mais bate-papo no Café com Sorriso.
1: Olá, estamos aqui de volta então com o Josiano Schmidt, esse cara que é uma referência na gastronomia de Gramado, e a história está muito boa, né Cristiano? Muito mais. E a gente, então, quer ouvir esse, como é que foi esse retorno aí, Josiana?
2: Bem, guris, a daí um, um desses domingos de família lá, porque também a gastronomia tinha uma vocação, né? Fazer um assado embaixo das árvores na, 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 na volta da casa da avó era uma tradição. E a família lá morava muito perto, tinha os tios e tal, então a gente se reunia muito em família. Isso é uma das grandes virtudes da família, da minha mãe lá, que a família se reunia muito seguidamente, se reúne até hoje. Uh, e eu tenho um grande um grande amigo um, um pai e, e é um tio mas é um grande amigo que eu chamo de pai que é o Celso Fiorese tá o cara que é meu, meu tio porque é a, a Dulce a esposa dele irmã da minha mãe e num desses bate papos lá em ele me disse mas tu não tem vontade de voltar para Gramado eu disse ele, tudo que eu quis na minha vida sempre foi voltar para Gramado e ele ele disse mas o que, que tu acha que seria um negócio que que daria certo e entre outras tantas coisas que eu já tinha feito lá na instância ver tinha sido vendedor da Colombo tinha trabalhado na Serra Mendes já tinha estava começando a estudar na, na Fevale tinha entrado no curso de ciências contábeis eh, ciências sim, nada a ver, ciências da computação sim né? né nada a ver com a minha área mas era uma coisa da moda porque lá em 2098 por ali né é, a informática e tal e eu eu fui para a faculdade e, e e aí, um dos partes o Celso me disse... O que, que tu acha que é o negócio do futuro? Eu digo, ah, eu acho que o negócio do futuro é a gastronomia. Por que, que tu acha disso? Porque, independente de tudo que vai acontecer... Tá, as pessoas vão precisar comer. Mas eu não imaginei que em 2020 teria uma, uma epidemia... <risos> E que os restaurantes não tem que ficar fechados. Não, <risos> oh, era, não levei, era imaginável. Levei 20 anos para ver isso aí, né? Aí, e foi uma conversinha assim, e tô, na segunda-feira me liga o Celso, consegue vir a Gramado? Eu digo, claro, consigo, dou um pulo aí, né? E, e larguei tudo, outro dia peguei o citralão lá em Novo Hamburgo e vim para Gramado. Cheguei aqui e disse, olha, tem aqui uma padaria que estão tá me oferecendo aqui na esquina, aqui atrás da igreja, mas era um negocinho acanhado, pequenininho, ali com duas, duas mesinhas, ali, quatro cadeiras, um trocinho, meio que mal arranjado, assim, lá em, isso, em 1998. Se tu quiser, vamos fazer negócio aqui nessa proposta aqui do cara, mas tu tem que vir pra cá pra cuidar. Eu digo, quando que eu começo? Né? Tá, mas e, e a tua mãe que tá lá, tua esposa, tua namorada e tal? Não, é, minha vontade é sempre voltar pra Gramado, vamos voltar pra Gramado. Voltei para a San e disse para Isabel: eu preciso de um grande favor teu. A minha namorada né? Porque uhum. tu tens que morar com a minha mãe para cuidar dela. E eu vou voltar para Gramados. Ah, foi aquele choque, né? Mas já foi uma primeira aprovação de que ela tinha sido a pessoa escolhida, né? Por Deus para a gente estar tá junto. Então, é... Isabel foi lá, ficou um tempo e logo depois veio para Gramados, Isabel e a minha mãe também. E a gente está estabelecido aqui. Isso em 2000 abrimos o de Pietro, aí foi a padaria, depois abrimos o de Pietro. Né? Então são 20 anos de restaurante aí. Né? Uh, depois tivemos outras experiências, aí tivemos um bom período com a marca Pasteleiro também, que foi a operação de gramado, foi nossa há muito tempo. Tivemos a operação em Novo Hamburgo, tivemos um período que a gente teve uma operação em Beta também na temporada de verão. Né? Então, e aí agora, por último, a gente está com o Malbec... É, muito com os pés no chão sempre, né, eu não sou um cara que que, que gosta de ficar correndo risco desnecessário eu prefiro fazer o bem feito botar a cabeça no travesseiro né, é, sabendo que pode são surgir ameaças e as ameaças surgem, né, então a gente tem uma legião aí de colaboradores de ex-colaboradores que passaram na, na trajetória da gente é, é, e, e, e são pessoas aí que são grandes amigos né, a gente se, Fez nessa caminhada muitos amigos dentro da empresa e até hoje a gente tem muita gente, muito parceiro aí. Né? Somado a isso, Gurizada, eu sempre tive uma, uma vocação aí pelo colegiado, né? pela, pelo, pela associação. Eu acho que é, quando os desafios eles são compartilhados, a gente consegue ir mais longe. E sempre fui entusiasta desse setor da gastronomia, trabalhar em coletivo. Tanto que tive a alegria de presidir aí por um mandato a Brasel, Associação Brasileira dos Restaurantes, aqui em Gramado. né Fui sucessor do Pedro Andrés, que é um outro grande amigo, que é um dos grandes homens da gastronomia, lá do restaurante Nonomil, o Pedrão. Né? Tivemos junto a capacidade de fundar, eu fui o segundo presidente, depois a gente teve outros já. É uma entidade que agora se mostra ainda mais do que nunca, muito importante. Né? Vamos convidá-lo aqui para o programa. É, é, o Pedro. O Pedro tem muita história para contar e e sem sombra de dúvida, né? Eu vou sugerir também para vocês outros grandes nomes que eu acho que deveriam estar aqui. Tá? Uhum. Uh, depois disso, uh, outros desafios aí, né? A, a, a Gramado Tour, uma autarquia que a gente precisou construir uh, a duras penas e muita força para manter os nossos eventos. Gramado Tour, que é um dos grandes, grandes cases do turismo do Brasil hoje. Uma autarquia pública né? de conselho privado, que faz com que tem um que tem um orçamento significativo em relação à economia da cidade, que o turismo é, foi e será a fonte de desenvolvimento da nossa região. Nós temos que preservar muito o nosso turismo, porque ele é da ele, é dele que a gente tira o sustento e vai tirar por muitos anos e por muitas gerações, tá? Nós vamos sair dessa crise que nós estamos vivendo agora muito mais fortes, muito mais organizados, porque nós temos uma, uma coisa chamada qualidade no destino e no turismo. Né? Vocês falavam antes também, a ah, Gramado por si só é sucesso, é sucesso porque aqui as pessoas fazem com que esse sucesso aconteça, e o gramadense, o prestador de serviço, o criador, o desenvolvedor, ele é muito crítico. Né? Grandes nomes é, do turismo da cidade fizeram com que essa cidade seja o que é, porque são críticos com as suas coisas, são críticos com aquilo que é prestado de serviço e de qualidade para os outros. Essa faz a diferença. Por isso que nós estamos muito à frente de qualquer outro destino.
0: São perfeccionistas, né? E aí é que faz a diferença. Dentro desse assunto, é importante, Josiano, que a gente destaque também, é impressionante a quantidade de restaurantes que Gramado e Canela, por exemplo, tem. E mesmo assim, claro, você já citou antes, né? Fez aquele cálculo e realmente ele, ele merece atenção. hora você pagar menos pela refeição do que custaria em casa. Isso é alguma coisa? Está errado no equilíbrio? Faz sentido o raciocínio? Mas eu quero me referir à questão do destino turístico, a importância que os restaurantes têm nesse quesito, porque as pessoas vêm para cá para ter essa experiência gastronômica também, né?
2: Não, é evidente Cristiano hoje. É o que está acontecendo essa semana, por exemplo. Né? Uhum. A bandeira vermelha ela faz com que a gastronomia permaneça fechada. Tá? No meu ponto de vista, uma incoerência muito grande. Por quê? Porque se a hotelaria tem a liberdade de receber 40% dos leitos para turistas e a gastronomia é um dos pilares da sustentação... Se não tiver a gastronomia, se não tiver o comércio, com todos os protocolos, com a quantidade que pode ser recebida, não adianta abrir a hotelaria. Os hoteleiros estão com um problema porque as pessoas estão cancelando as diárias, porque não tem por que vir para cá. Tu não pode ir a um parque, tu não pode ir frequentar um restaurante e viver uma experiência, tu não, não, não adianta tu ficar trancado no hotel assistindo televisão, ficas em casa. Tá? é um momento delicado que todo mundo vai errar muito e ninguém sabe certo qual é o caminho. Então, não, quem sou eu para vir aqui dizer o que deve se fazer ou não deve se fazer? Mas, eu sou um cara de equilíbrio. Eu acho que a gente precisava definir. Queremos o turismo neste momento acontecendo? Sim, queremos. Como queremos? Essa pergunta que o governo não se faz. Tá bom, eu vou liberar a matriz econômica para funcionar, mas como? Tá? E eu preciso liberar as necessidades básicas hospedagem, alojamento, alimentação, entretenimento. Se não tiver o básico, não adianta ter nenhum das pontas com o básico. Então, e, e tu pergunta sobre a, a, a oferta e a demanda, né? nós vamos viver um novo ciclo também. Tá? É, eu acho que nós vivemos uma super oferta em vários setores. Tá? Esse é os booms que a gente tem de movimento em alguns períodos do ano, e que a cidade fica completamente over. Tá? Então, muito hotel, muito restaurante, muito apartamento, muito, nós vivemos um, 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 um desequilíbrio em algumas questões. Tá? Precisa pra, o que para equilibrar isso? Muito planejamento. Precisa muitas vezes parar, olhar um pouquinho para aquilo que a gente já tem, fazer um diagnóstico e tentar entender ali na frente qual vai ser o próximo passo a ser dado. Como que nós vamos entender neste momento qual é o próximo passo diante do que tá, nós estamos vivendo? É muito difícil. Não tem como planejar o que é implanejável. Nós temos que estar tá hoje tentando entender o que a gente vai fazer amanhã. Né? Mas, sem sombra de dúvida, analisando até o dia 18 de março, tá? nós fechamos a cidade no primeiro ano de 19 de março, Tá, uh, nós vimos tendo alguns desafios e sim, eu vejo que as cidades, as administrações têm trabalhado bastante, vejo a agenda estratégica vendo, vejo os planos de mobilidade todo, existe uma série de conselhos e um monte de gente envolvida em fazer as coisas funcionarem uhum. né? não é por falta de vontade, é por falta de esforço que as coisas não têm funcionado melhor eu acho que elas podem ser melhor sim o problema todo é que a gente cresceu rápido e, de certa forma, com alguns descompassos. Mas nós, temos, nós tínhamos até esses dias bons problemas para resolver. Eu sempre digo, né o, aonde guardar a tua safra, se esse for o teu problema, o problema é tu ter o, o, o estaleiro e não ter a safra. né Então, bah, onde botar o, aonde é. botar todo esse boi gordo que eu tenho no campo, é um bom problema. O problema é não ter boi no campo e um monte de gente com fome. É, então nós temos bons nós tínhamos até o dia 18 de março bons problemas, agora os problemas eles mudaram um pouquinho de cara nós vamos ter cenários aí pela frente muito interessantes uh, para se para se pensar, principalmente no que diz respeito ao turismo interno uhum. porque dificilmente uh, essa parcela da população que tem de gramado como como as pesquisas mostram uhum. um dos primeiros destinos a ser visitados uhum. após uhum. a pandemia tá são, são clientes importantes, são clientes que normalmente tem aqui sua segunda ou terceira residência habitual Certo. São moradores de final de semana que vão vir para cá. E nós vamos nos recuperar dessa crise econômica da, da, do Covid agora muito mais rápido que outros destinos. Só que precisamos ter equilíbrio e tentar buscar a equação aí e, e fazer bem feito nisso. Né?
0: Perfeito. Estamos com o Josiano Schmidt no Café com Sorriso, que retorna em instantes para a última parte do programa. Café com Sorriso retorna para seu último bloco, hoje recebendo aqui no programa, o Josiano Schmidt do Di Pietro, do Malbec estamos falando sobre esse atual momento também, sobre o ramo de gastronomia e a gente vai encaminhar agora esse último questionamento, pelo menos de minha parte Josiano para que você pudesse falar sobre as perspectivas de futuro. Né? A gente sabe que estamos em meio a uma pandemia, uh, você comentou no bloco anterior que entende que a recuperação tenderá a ser mais rápida aqui na região da Serra, em função de ser um destino muito procurado e já tem pesquisas que apontam isso. Mas além desta recuperação, uma visão de quem já está 20 anos com a Di Pietro, estar 20 anos engramado com um ponto, a de se ressaltar e você tem essa experiência de ter visto várias pessoas, empreendedores iniciando projetos, depois logo na sequência encerrando, então é, embasado nesta questão o que, que você imagina aí para o futuro aqui da região? Essa
2: é a pergunta do milhão, né?
1: <risos> Todo mundo gostaria
0: É verdade
2: Todo mundo go... é baseado na sua experiência é, Não, não, é, entendo, não é na bola de cristal é, né? é. Mas é Por mais que qualquer pessoa tenha uma experiência Eu me cobro muito e acabo Questionando, né? porque nós em janeiro vimos essa pandemia na China E olhava achando que era Do outro lado do mundo né? Não esperava que ela viesse com tanta força E com tanta velocidade Como ela se espalhou aqui para o nosso lado é, e Cristiano, de fato, não não, não existe uma resposta para para concreta para essa tua pergunta, tá? É uma suposição e uma uma tendência, né? Aquilo que eu falei no bloco anterior, que eu acredito muito na recuperação, principalmente pela garra, pela determinação, pelo ineditismo e pela 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 forma perspicaz com que o destino ele, ele enxerga as coisas. Nós somos um destino conhecido. e Outro dia eu estava viajando, e, e se não me engano foi Goiânia, e no, no táxi ou no aplicativo o, o motorista me perguntou de onde nós éramos, eu falei de Gramado, e ele prontamente voltou, ele disse, o Rio Grande do Sul fica lá, né? Aí eu disse, é, o Rio Grande do Sul fica lá em Gramada. É o contrário. É, exatamente, Sul, né? O estado mas, de Gramada. Mas não, mas é, mas não pela, pela, pela simplicidade com que ele me fez essa pergunta, mas Sim. pelo tamanho da marca, é né? Da marca, exato. Hoje a gente... É, quem fala muito de marca é o secretário, então agora presidente da, da Gramado o Rafael Carniel, que é um, um, um menino muito estudioso também nessa questão de branding, de marca... É, e a força que a marca Gramado tem hoje e aí eu quero fazer um alerta para todos os empresários, todas as pessoas dessa cidade né? é, é, todo mundo aqui tem um sobrenome e esse sobrenome é Gramado é o Malbec de Gramado, é a Casa de Pietro de Gramado, é a Rádio Sorriso de Gramado porque tá escrito ali Sorriso Serra Gaúcha uhum. mas aonde que é a Sorriso? É em Gramado. Se qualquer bobagem for cometida na Sorriso, qualquer leviandade for falada aqui, é a rádio lá de Gramado que falou uma grande besteira. É o restaurante que fez a dancinha lá onde? Em Gramado. Tá? Não importa, gente. Nós temos um sobrenome muito importante a zelar, que é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso. Então, não dá para ficar jogando as coisas para cima ao Léo e tem que ter no planejamento de qualquer um aí hoje pessoa física ou pessoa jurídica, essa consideração. Nós vamos nos recuperar no tempo permitido, com muita organização, com muito trabalho, tá? com muita disciplina também, porque uh, a gente sabe que é preciso que neste momento se tenha muita disciplina. Eu hoje li uma pesquisa de que os gramadenses, as pessoas aqui da região Gramado e Canela, elas estão sendo muito acometidas pela, 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 pela Covid, porque estão demorando para buscar atendimento, né? é uma doença que se mostrou que ela tem tratamento nos primeiros sintomas eu não posso começar a ficar muito doente, 3, 4, 5 dias em casa, me auto medicando para depois buscar socorro eu preciso ter essa capacidade, eu sei que existe o um medo, né já um cortei o dedo em casa, mandei um vídeo pro médico ele disse bota cinco pontos aí nisso aí eu, digo, bah, eu tenho que ir no hospital para fazer isso ele disse, não, e qual é o plano B? Não, o plano B é tu enrolar o micropore aí bem enrolado e isso vai, vai curar. Eu colei o micropore e esperei. Claro. O dedo até hoje ele ainda é meio sensível. Se eu tivesse feito cinco pontos, a minha recuperação era muito mais rápida. Mas eu fiquei com medo de ir no hospital. Sim. Então, obviamente, primeiro por mim, segundo porque eu não queria também estar tomando tempo de quem tem mais o que fazer para fazer um curativo no meu dedo. É só um exemplo pessoal meu, mas as pessoas daqui a pouco também estão postergando essa... Essa, essa essa busca de auxílio que é o alerta que eu quero fazer aqui e que não esperem em qual em qualquer sintoma gripal busquem auxílio porque pode ser esse auxílio pode ser a salvação nesse momento né é. É... outra coisa muito importante aí dentro da alimentação né que é o meu setor alimentação é vida gente alimentação é saúde nada melhor para a gente estar tá preparado para a enfermidade é estar tá bem de saúde então uma boa alimentação com, um, um, com com quantidade balanceada com alimentos saudáveis com muita fruta com muita verdura tá com muita água com muita vamos vamos buscar isso né aproveita o dia que tá bonito pega um sol né tenta respirar um ar fresco e tal isso tudo vai fazer diferença no momento que a gente precisar né
1: com certeza e, Josiano, então a gente está indo agora para o final do programa e eu sei que tu tem um, uma ligação forte, eu acompanho tu nas redes sociais e sei que tu tem também um lado é, religioso, é, tu te envolve é, na, na, aí com... com com a comunidade também, tu tem um trabalho comunitário forte também. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, até porque é, eu vim da região metropolitana e me chamou a atenção, Cristiano, que Gramado, é, eu acho que tem, tem um trabalho comunitário muito legal, muito bacana, os empresários da região contribuem muito, é, o dia de doar, tem outras, eu sei que tem várias outras e até inclusive te, eu acho que esse espaço tu poderia usar para divulgar um pouco esses programas aí de, de assistência que tem em Gramado, que eu acho que é bem legal, e eu sei que tu te identifica e trabalha muito com isso. Sim,
2: nós temos uma caminhada, nós somos, eu falo, somos lá em casa, né? nós somos católicos, né eu e minha esposa participamos do um movimento da Igreja Católica que se chama Cursílio de Cristandade, que é um movimento de muitos anos, né? que é um movimento de casais, no qual a gente... Tenho a alegria de participar e também participar da liderança desse, desse movimento aqui na região. Uh, e, 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 e um dos, dos, dos pilares né, deste movimento é a piedade. É, piedade e ação. né Estudo, piedade e ação. Estudo é estudar aquilo que, que foi nos ensinado por Cristo para que a gente possa ter, é, é, ser no ambiente aquilo que Ele pediu que a gente fosse. Né? Tentar levar para o ambiente e por exemplo, aqui, para essa rádio, para vocês aqui hoje, aquilo que, que Cristo nos ensinou e o que a gente tenta levar para o dia a dia. Né? Piedade é saber que eu preciso ser piedoso comigo mesmo, saber que eu sou falho, saber que eu também tenho as minhas dificuldades, tá? mas que, sem sombra de dúvida, eu não estou sozinho. E se eu não estou sozinho, eu não posso deixar ninguém sozinho. Né? A sociedade ela, ela precisa de pessoas que possam estar doando tá? ao, ao próximo. Muitas vezes, é, às vezes, é só atenção. Né? É doar ao próximo aquilo que tu pode doar. Uhum. Né? E, e estudo, é, estudo, piedade e ação. Né? Ação que é o que tu fala hoje, que são os movimentos. Gramado uh, tem São Pedro como padroeiro. Né? Uh, e a paróquia São Pedro, que é uma paróquia importante aqui da cidade. Tá? Ela é de 1937, então ela tem é, a sua constituição. Né? É, ela depois é, foi... foi é, transformada aqui, e, 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 e é São Pedro, isso que eu queria dizer, é São Pedro porque na constituição da paróquia São Pedro, os quatro, cinco homens que se juntaram para criar e para construir a primeira igreja, ainda a igreja de madeira, eram os quatro Pedros e um João. E aí, na definição de qual seria o padroeiro da cidade, se definiu, então, por uma questão matemática, que <risos> São Pedro deveria ser o padroeiro da cidade. né? Esse gramado era só um distrito de taquara ainda, né? E, e se definiu isso né? exatamente então é, eu tenho uma aproximação muito grande também com a paróquia porque enfim, eu estou há 20 anos ali do lado, num restaurante que é que nós alugamos a sala da igreja então tem uma relação muito próxima né? uh, e, e, e aí acompanho movimentos por exemplo, agora a Gramado vive um movimento movimento que é de uma de uma irmã nossa que apoia também é um grupo de pessoas, mas é Gramado e Canela sem frestas vocês já ouviram falar desse uhum, projeto?
0: Tem entrevista aqui na rádio.
2: Coisa, uma coisa básica que são caixas de leite é. transformadas em mantas térmicas e são aplicadas dentro de residências onde tem muitas frestas. Então você imagina o que é dormir num quarto com fresta no inverno. Então, por um trabalho voluntariado, tá, se consegue melhorar a qualidade de vida de famílias. Mais de 12 casas até ontem já haviam sido contempladas com mantas térmicas feitas com caixas de tetaparque de leite. Então, então, são pequenos atos e pequenos gestos que fazem com que essa sociedade seja melhor. Né? Então, por si só, a gente tem uma sociedade muito organizada e sem sombra de dúvida, abençoada por Deus, né? Porque por tudo que a gente já passou aqui, a gente consegue superar e passar e ir adiante. Por isso que eu acredito, sem sombra de dúvida, que nós vamos sair na frente, porque essa comunidade aqui ela é uma comunidade muito do bem e as coisas boas acontecem para quem é do bem.
0: Agradecemos, já estamos com o tempo estourado, Aí foi muito bacana, foi um bate-papo muito edificante. Eu fico contente porque quando o Osório, que fez o intermédio do convite, Josiano, eu lhe confesso que até por morar pouco tempo aqui não conhecia, mas é uma oportunidade também de estar conhecendo as pessoas que fazem parte. É, como eu dizia aqui nos intervalos, eu me espelho muito nesse trabalho, porque era o que eu fazia na comunidade de onde eu vim e chama atenção que a gente vai somando as entrevistas, os bate-papos aqui do Café com Sorriso, e de cada pessoa que participa, né, Osório, a gente vai adquirindo um conhecimento e extraindo essência, que é o que de certa forma você falou sobre a resposta do milhão, não é uma resposta única, a resposta ela é uma constante, mas entender, como eu sempre digo, de onde viemos, Onde estamos e para onde vamos. É aí que está a essência. Então, Josiano, muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Retorne à rádio mais vezes. E a gente vai, com certeza, através dos seus contatos também, trazer mais pessoas para que tenham essa experiência, porque é um registro também histórico, é um reconhecimento ao seu trabalho aqui na comunidade.
2: Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. E desejo a todos os ouvintes aí que a gente supere esses desafios e juntos façamos a diferença que Deus nos abençoe todos e que tenhamos uma excelente semana aí pela frente. Um abraço.